0: Bienvenido a este podcast, soy Pepe Villarreal Me da muchísimo gusto que te hayas tomado el tiempo para escucharlo Quiero invitarte a que te quedes conmigo hasta el final Y puedas encontrar algo de riqueza en estas palabras Pues hoy tenemos un invitadazo de lujo Tenemos, ¿cómo podría decirlo para, el, para este invitado con el que estoy hablando? Tenemos a Moisés mismo en persona, tenemos ese vato que cuando le, le veo el, el, la foto de perfil me dan ganas de preguntarle de plagas y está nada más y nada menos que don Memelas de Canaán aquí presente. Memelas, ¿cómo estás? Plan, bro?
1: Bro. Bien, ¿y tú? ¿Qué también, dices? También bien, bro, aquí
0: andamos el echándole. Qué bueno, qué bueno. Oye, bro, qué chido poder estar platicando contigo. En esta sí, era,
1: ¿no? Gracias a ti por, por invitarme.
0: Nochecita, man. ¿cómo has andado de trabajo estos días en cuarentena?
1: Ah, oh, pesado, pesado. Ahora todos quieren uh, creatividad y publicidad y entonces ahora resulta que, que sí funciona, entonces <risa> <risa> hemos andado al, al 100.
0: Sí, ahora resulta que sí necesitas a alguien que no sea el sobrino que sabe usar Facebook. Sí,
1: literal. <risa> Entonces, en eso, en eso hemos andado, pero bien, bien. ¿Tú bueno. qué, qué tal? Oh, pues igual, gracias a Dios.
0: Seguimos trabajando. Nosotros tenemos un giro como de alimentos, entonces, okay. pase lo que pase, tenemos que, que seguirle trabajando. Entonces, eso es bueno, gracias a Dios. ¡Qué bueno, bro! ¡Qué bueno! Oye, men, pues antes de, de comenzar, me gustaría dividir esto en, en varias partes vamos a empezar tranquilos, probablemente nos vayamos poniendo profundos, intensos, empecemos a filosofar de la vida, no sé.
1: <risa> me gusta, me gusta.
0: ¿Cuántos años tiene Memelas? bro?
1: Ok, um, Memelas, yo siempre lo divido como en dos, está Memelas y está como la persona detrás de Memelas, entonces yo que manejo Memelas, la persona detrás de Memelas, tengo 25 años, um, los acabo de cumplir, y memelas, con memelas la cuenta apenas lleva un año y cachito. Un Su año bebé, y cachito un bebé, la... un memelito.
0: No. Ay, bebé. <risa> Tú también estás bien chavillo. Y, y ya todo un emprendedor trabajando, hombre responsable. Hombre responsable y memero. Eh, esa memero es la, bien hecho. Esa es la parte que mucha gente a veces no entiende. Estaba viendo una historia tuya donde no me acuerdo qué preguntaste, pero alguien te reventó de que vivías con tus papás, o no sé. Y la verdad es que para la gente que crea que memelas solo son memes, hay una persona atrás que tiene una vida como la tuya y la mía. Se tiene que pagar luz, se tiene que pagar gasolina. Total. Y qué chido que no sea una excusa. Y para cualquier persona que escuche esto, el que tengas tus responsabilidades básicas de hacer algo más. En este caso, una página de memes súper, súper divertida. Totalmente. ¿Con novia, soltero, divorciado, con, con hijos? Dama, con, dam, ¿Con dama? ¿Con dama? ¿Con
1: dama, sin hijos, sin... Sí, sin hijos, pero plan de boda pronto. ¿Y? ¿Y, y sí?
0: Oh, felicidades, bro.
1: <risa> Gracias, bro. Pobrecito. Nada, te crees. eso fue otra. Fue, fue, fue <risa> otra. Cuando... cuando, cuando me, ahí a veces la menciono en mis historias, me dicen de que, ay, ¿a poco sí tienes? O sea, es como... O sea, ¿qué piensa que soy? O sea que la no gente... tengo trabajo, que no tengo vida que no hago nada la gente ah, se
0: ha a imaginar un gamer con una cola de caballo y acné sí, y encerrado en el que, sótano que no,
1: <risa> que no se va a hablar con un humano de carne y hueso, no sé pero sí, siempre que publico acerca de ella o de mi trabajo o de algo me, me dicen así, que poco trabajas y yo, pues, sí, ¿no? ¿Qué, ¿qué crees que soy? Okay? <risa> ay no, qué chido qué chido ¿tienes perros, gatos? Yo, bueno, yo no tengo perros, pero ahorita en cuarentena, que lo estoy pasando con, con mi familia, ellos sí, aquí en la casa tienen perros. Tienen tres, un Doberman, ah, les gustan los perros bravos, a mí me da miedo. Y como no vengo tanto, um, me da miedo porque como que siento que no me ubican tanto. Pero tienen un Doberman, un pastor belga y un Golden. El Golden es el único que quiero porque no me da miedo, pero... Sí, el Golden es... Pero sí, sí, tienen tres perros, igual ahorita los van a escuchar ladrar.
0: No manches, qué chido. Qué chido, qué chido. Bro, ¿cómo? Hay, hay varias varias preguntas interesantes en todo esto. A ver. Da, da, dame un poquito de trasfondo. ¿Tu uh -huh. familia es cristiana? ¿Tú eres cristiano de... Ahora sí que como dicen que hasta la cuna era cristiana, ¿creciste en,
1: en este contexto de iglesia o no? Sí, de hecho, muchos piensan que soy hijo de pastor. No soy hijo de pastor tampoco ver la como que la teoría de la gente siempre es es hijo de pastor o es uno que creció en la iglesia y se amargó y ya se fue de la iglesia <risa> y, y la verdad es que ni, ninguna de las dos sí crecí en la iglesia mis papás siempre en la iglesia desde vaya desde que ellos eran chicos o sea no solamente crecí con mis papás o sea cristiano desde pequeño sino en un entorno donde mis tíos primos abuelitos toda la familia es cristiana entonces um, sí es como una cuna cristiana por donde la veas um, Siempre sirviendo yo en la iglesia, siempre como bien pegado, pero nunca al grado de, de, o sea, como que yo siempre amé la iglesia, pero no la vivía de forma como yo veía que mis amigos la vivían, me explico, o sea, en ese tiempo se llamaban células, yo era el que a veces iba y a veces no, había Ajá. una que se llamaba escuela de ministerio, yo era el que uh, un libro lo dice cuatro veces porque nunca lo pasaba, ¿sabes? estaban los encuentros, yo fui a uno nada más y no volví a ir entonces, involucrado, sirviendo siempre, pero nunca no, no quiero decir que nunca fui pandereta porque no creo que sea la palabra, pero vaya, nunca siempre lo viví como muy relajado, por así decirlo sí, sí. nunca me, en esa parte espiritual nunca me metí demasiado
0: como que no siguiendo mucho, mucho todas las reglas que habían
1: sí, literal
0: y la verdad que bueno, me identifico mucho contigo. Yo igual, todos mis, mis papás desde chiquito, mis tíos, toda la familia de, de, del lado de mis papás, siempre cristianos, crecí en la iglesia, pero yo igual, o sea, no, pues no, andaba yo en mi rollo, iba a la iglesia y todo, pero, pero bien, entonces eso explica mucho, hablando de la página de Memelas, de, de Memelas el personaje. Pues todo el amén y el guau, wow porque traes todo el feeling de Marcos Weed y Jesús Adrián, pero como, sí. que, como que por ahí ya, ya se nota el cambio, pero de repente se te, la, te, te sales tu, tu lado de ese ochentero por ahí.
1: Sí, bueno, porque la verdad es que yo, por ejemplo, antes de iniciarme Melas, yo no sabía quién era Isaiah, yo no sabía quién era Esteban, Chris Méndez sí lo conocía porque yo estuve en Hilson un tiempo y allá lo, lo conocí. Um, Andrés Speaker, había escuchado de él, pero no sabía quién era. O sea, realmente, un corazón, nunca en mi vida había escuchado una canción de ellos. Um, ¿Quién más? Música, más vida, ni siquiera sabía que existían. Um, o sea, ¿qué Conferencia de más vida, un corazón, ni sabía que era, ni sabía que existía, ni sabía que lo hacían. Entonces... Realmente fue hasta memelas cuando yo me tuve que como educar con la cultura cristiana, me explico, porque yo, yo estuve mucho tiempo fuera de México, entonces me desconecté totalmente de lo que estaba pasando en México y en Latinoamérica y, y pues yo estaba en mi onda, ¿no? Entonces cuando volví fue como, ok, me tengo que educar en, en toda esta onda que, que ahora hace la iglesia y, y sí, fue como una curvita de aprendizaje y creo que por eso lo pude identificar más fácil, porque era nuevo para mí. ¿Me explico? O sea, yo no crecí con eso. Sí, es yo no fui de México cuando la iglesia era de tres horas, que cantaban los carros del faraón. Sí. Y, y era el pastor de traje que hablaba por dos horas. Entonces vuelvo y todo es diferente. Entonces creo que esas diferencias de las que me burlo o me río... Me hizo, fue muy fácil identificarlas porque no fue una progresión natural para mí, fue como un golpe, me explico, es como si dejaras de ir a la iglesia y volvieras y todo fuera diferente, entonces creo que fue por eso que me, me fue fácil como identificar esas ciertas cosas que, que ahora son parte de la cultura pop cristiana.
0: Sí, encontrarle como que el lado cómico. Uh -huh. Total. O, o sea, tú estabas aquí viviendo en México, te vas a... O sea, yo... a...
1: ¿Australia? ¿A Hilson, Ajá. ¿Se entiende bien? Sí. ¿Qué loco? Sí, yo me voy cinco años, um, de los 18 a los 23, más o menos, um, y, y vuelvo y pues todo es diferente, ¿no? O sea, creo que fue como el tiempo donde más se transformó aquí la iglesia en Latinoamérica. Sí, sí, sí. Entonces, sí, fue bastante chistoso, la verdad.
0: Y cuando llegas a México, ¿lo encuentras...? Eh, pues ya como, como la mayoría de las personas, es más, todos los que van a escuchar este podcast, como ya todos conocen la iglesia. ¿Y qué es o cómo nace Memelas? O sea, ¿cu ¿cuándo fue el día que te levantaste y dijiste, ah, voy a hacer
1: un meme? ¡Qué sí. chido! Vieras que nunca fue un plan y nunca, ok, nunca fue un plan. Y luego cuando se hizo, nunca pensé que llegaría a crecer tanto. Y cuando creció tanto, nunca me imaginé que llegaría a significar tanto, porque yo me he dado cuenta que ya tiene un significado para la gente, me explico, o sea, no es, y eso se me hace muy curioso, no lo he logrado descifrar por qué, pero hay un chorro de cuentas de memes cristianos, hay cuentas que tienen de que literal uno o dos millones de followers, pero Memelas ya es como un personaje, me explico, o sea, ya es como, no, no, no es como una cuenta de memes que lo ves y le das like, ya hay un cierto cariño hacia el personaje de Memelas. Entonces, fue como una progresión muy rara, pero la, el primer meme lo subí. Jugué, estábamos jugando FIFA um, con unos amigos. Yo estaba como que contando chistes, me estaba burlando de... Acababa de salir una canción de Gilson en español. No me acuerdo que me estaba burlando de, de la canción. <risa> y, y literal un compa ahí mismo me dice que okay, todo lo que estás diciendo ahorita deberías hacerlo meme y subirlo. Y... Y pasé el control de FIFA, me quedé ahí como viéndolos y dije, hey, pues una vez, ¿no? Y, y hice la cuenta, um, subí como tres memes y, y no manches supe, o sea, en, al, al día siguiente, creo que en un día gané como 400 followers. Um, la primera semana, o a los 10 días, días ya eran como 3,000. Entonces fue cuando dije, ok, quizás esto tiene más futuro de lo que pensaba. Um, y sí, poco a poco ha ido transicionando, de repente tuve un podcast, um, de repente saqué videos, de repente me empezaron a invitar a conferencias, um, me contactan a veces equipos creativos como para asesorarlos o ayudarles, entonces la verdad es que ha tomado como muchas tangentes que nunca me, nunca me imaginé que, que vería. Sí, es un
0: significado más profundo que solo hacer memes, aunque los memes se agradecen bastantes. Sí, total, <risa> totalmente. Yo me acuerdo el primer meme que vi de Memelas de Canadá. Un amigo lo, lo compartió en su historia. Ajá. Y era como que el Rey León con Simba y algo así de que ah, sí, sí. son las canciones de Hillsong y Elevation en español. Sí. Y lo de que esas son traducciones en espíritu y en verdad. Y me ataqué de risa. Y fue cuando dije: ¿Quién es este vato? Yeah. <risas> Pero sí, Sí, boy, sí. Y en este sentido, así como como ha llegado mucha gente, me incluyo dentro de esta gente que, que admira el trabajo lo disfruta realmente de repente me levanto en la mañana y, y me voy al trabajo y le digo a mi esposa, ya viste lo que subió este vato y se lo mando y De que y pues alegrar el día y aprender un poquito a reírnos de, dentro de la cultura en la que estamos porque mucha gente a veces creo yo llega a pensar de que pues este vato ni a ir a la iglesia y por eso les tira o Uh -huh. o cosas así, pero es, es donde vivimos realmente, o sea, es la iglesia y, y es bonito, es como cuando tú te ríes de ti mismo, pues ya estás del otro lado, ¿no? no te va a ofender nada. Si estás gordito y dices, no, pues estoy gordito, pues ya, o sea.
1: Sí, total, sí, es como, y además es reconocerlo, me explico, o sea, es, um, o sea, es reconocer que es algo que estás haciendo, no necesariamente es bueno o malo. Simplemente es chistoso, me explico y, y ya no, pasa nada reírnos tantito y, y lo que sigue no, no, pasa nada, no, 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 nos podemos tomar tan en serio las, las cosas
0: sí 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 cosas. Sí sí sí. Memelas día de hoy, Memelas de Canán, ¿es
1: una persona
0: o ya una un equipo que, que está, o ya está, un literal todo que trabajo ¿lo sigues haciendo tú, o sigues todo tú trabajo no, no, sí
1: no, sí está lo no, yo sí lo hago yo, um, completamente. La mayoría yo las La o de las ideas las pienso y las hago yo obviamente tengo los amigos que de repente esta idea está padre y me la pasan y la agarro um, no soy tan musical entonces tengo un, un amigo y, y su banda a Árboles que que me producen todo el tema de música cuando necesito algo este pero sí, básicamente soy yo y por eso a veces pueden pasar varios días en que, en que haga algo, me explico, porque pues o estoy trabajando o no tienes ganas de andar pensando en tonterías y en chistes, me explico. este O se te ocurren cosas que no son tan buenas y, y, y no prefieres no compartirlas. Entonces, por eso de repente ven ahí un espacio de, de silencio. Pero sí, es básicamente porque, porque yo me aviento la, la chamba.
0: sí, ese es doble mérito. Sí, muchas sí. Veces, de hecho, ayer a mí me pasó de que estaba grabando un, un episodio de podcast y tengo como 10 que ya grabé, que digo, no, la neta,
1: como que no. Sí, total. Y, y ahí entra el tema no de, de si es este calidad o cantidad. exacto Yo creo que las dos funcionan. Tú te vas por lo que, por lo que tú crees y por lo que piensas que tu audiencia busca. Um, pero sí, yo siempre me he ido por, por calidad, porque haces cosas memorables. Me explico, o sea, ¿tú te acuerdas del primer meme que viste? Sí. Que hice porque fue algo que, que te gustó y, y a lo mejor te acuerdas de así, de algunos cuantos, hasta oh, uh, bueno. mis perros ladrando, pero, pero es por eso, porque yo prefiero hacer algo que, de lo que te acuerdes y que lo puedas compartir, y hay memes que se han vuelto, por ejemplo, lo del combo relevante, um, o sea, se volvió algo que muchos cristianos ahora <risa> cuando alguien grita, wow, ya, come on, y, y gritan, como ni gritan combo relevante, me explico. Um, entonces, se, se han vuelto parte de la cultura pop cristiana, yo le llamo, este porque me he enfocado en, en hacer las cosas bien, sobre hacer muchas cosas a la vez. Sí. Um, y sí, a veces es difícil, ¿sabes? O sea, sí se siente feo de que, chin, va una semana y no ha subido nada, no se me ha ocurrido nada, pero creo que es parte de, de todo proceso creativo.
0: Sí, se queda. O sea, yo te puedo decir que tengo mis dos publicaciones favoritas de, de Memelas y es como que... De repente pasan semanas y de que, a ver, déjame río otra vez de lo mismo. Es como sí. que ese chiste que tienes ahí guardado que sabes que va a funcionar. Totalmente. El, son, cuando subiste unas tarjetitas de yu gi -Oh,
1: me ah, dio, sí, fueron
0: por, muy buenas. Me dio un buen de risa porque yo era ese niño que se salía a jugar en el camellón con sus amigos Yu-Gi-Oh! Entonces, literal, me, me regresé. Se identificó. Y la audio biblia, va.
1: La audiobiblia está La buenísima. Audio es muy buena. Fíjate que he querido hacer otra, pero no, no he encontrado como, o sea, como. Me gusta mucho escribir, o sea, es lo que más me gusta hacer. Escribir a guiones y poemas y de todo. Y, y, y he intentado como escribir otra audiobiblia y, y no me ha salido, pero esa es muy buena. Sí, 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 quiero retomarlo.
0: Buenísima, buenísima. Oye, y dentro de todo esto, me imagino que hace recibir cantidad de mensajes. Sí, y sí, de todo. Muchos de esos te motivan y, y que qué chido y que jajaja ja, ja. Pero también estoy seguro que llega uno que otro que,
1: pues no, como que... Sí, total, total. Y, y, y sabes qué es lo chistoso, que, que pesa más un mensaje que te desanima que diez que te animan, ¿me explico? Sí. O sea, me mandan mensajes de que, hey, qué chido lo que haces y, y lo aprecio y no, intento siempre contestar, ¿no? Pero al final es como, ah, gracias, y ya, ¿sabes? O sea, qué padre, y el día sigue. Pero te llega uno de que, hey, eres basura, hey, esto okay, qué, y, 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 y te agüita, ¿sabes? O sea, no, no es tan fácil decir, hey, es uno malo entre 10 buenos. Creo que siempre te va a pesar um, ese mensajito malo, esa persona que, que siempre te está tirando. Entonces, sí, sí he tenido que ir uh, aprendiendo a lidiar con eso. Mm, poco a poco me, me afecta menos. Algunos temas ya no me afectan nada. O sea, que me digan de que ah, eres un fracaso, ah, eres un tonto. Y pues ya me vale, me explico. Yo sé lo que, yo sé lo que hago y, y sé quién soy. Pero sí hay algunos que, que atacan tu inseguridad creativa y eso sí te calan. Y, y eso sí, sí te cuesta un poquito reponerte de, de eso.
0: ¿Cómo has hecho para, para ir aprendiendo a no tomarte lo personal? Porque al final de cuentas yo tengo una teoría que Hablando en este ámbito de iglesia, Ajá. creo que es algo bien triste, pero la gente tiende a atacar algo que, que es como que si yo quisiera hacer memes y como yo no lo hice y ya lo hiciste tú, pues te voy a tirar. Sí, total. Siento que hay mucho de eso.
1: entonces Yo, yo también lo percibo, la verdad.
0: Muchas veces, y, y es algo que yo he tratado de, de como que... De hecho, estoy tratando de hacer un podcast de eso, de, de esas cuestiones. Pero, ¿cómo no tomarlo personal sabiendo que a lo mejor la persona... La que te lo escribió, pues es simplemente, ahora sí que como diría la Biblia, lo que trae en su
1: corazón ahí, pues, dijo, ah, pues déjaselo, aviento a este cuate y... Exacto, totalmente. Mira, la, la, algo que a mí me ayuda mucho es que yo soy el primero en, en, en ser así, me explico. O sea, no puedo ser memelas y luego quejarme cuando alguien me dijo algo. Sí. Um, o sea, yo tengo que entender que el que se lleva se aguanta. Entiendo que sería peor si, por ejemplo, tú nunca le haces nada a nadie y llegan y te tiran. Um, pero, pero creo que, que yo me llevo y me tengo que aguantar. Entonces, esa es una gran parte de la responsabilidad y lo que me recuerdo siempre que me cae hate es, a ver, yo también estoy tirando y me toca aguantarle. Um, no voy a bloquear a nadie, voy a contestar los mensajes con gracia, no voy a borrar comentarios, um, o sea, tengo que aguantarme. Y eso que dices el corazón, o sea, para mí es, a ver, si una cuenta de memes puede hacer que te frustres y te brote tanto odio, ahí debe haber algo peor pasando en tu vida. Me explico. O sea, no creo que un compa que está haciendo memes um, básicamente inofensivos pueda hacer que te salga tanto odio del corazón.
0: Exacto. Entonces, memes. para
1: mí es como... La verdad, muchas veces siento peor. Siento como lástima porque es como... Ah, no sé qué está pasando esta persona para que pueda reaccionar así. O no sé cómo le lastimó la iglesia o algún pastor. O peor, no sé qué tan ignorante pueda ser para pensar que el pastor... Es quien dirige su vida y le dice todo lo que tiene que hacer. Entonces, um, sí he aprendido a navegarlo. Sí, sí sigue pesando la neta. O sea, no es como que Ay, ya no me duele, ya no pasa nada. Este, pero sí, poco a poco es mejor. Poco a poco lo voy apreciando más. Poco a poco aprendo a, a reírme de mis inseguridades. Este, y, y sí, ahí vamos, ahí vamos.
0: ¿Cuál es el mensaje más loco que te ha llegado? Ah... Um... Sea, sea bueno, malo, el, malo. El,
1: que, el que tú digas de que este no. mensaje, qué onda. La neta, muchos, ok, cuando me llegan mensajes que neta me animan, te lo prometo, los tomo screenshot y los guardo porque sí me animan, ¿no? o sea, después los leo y así. Uh, mucha gente que me escribe muchas palabras de ánimo, que me escribe, um, o sea, que, que me hace sentir que en serio es más que un meme, me explico. O sea, me, me han llegado mensajes de una vez me llegó uno de una persona, un, 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 un compa, un hombre, y me dice de que, hey, mi esposa me dejó esta semana con mis hijos, no sé dónde se fueron, y literal esto que, o sea, me estaba respondiendo una historia, un post, y me dijo, esto que acabo de ver tuyo es la única sonrisa que he tenido hoy. Entonces, obviamente oh. no es como que, ay, qué chido, hice sonreír a alguien porque es un compa que, que sí. se las está viendo mal, pero es como, uno, qué chido que... Que a veces escuches esas cosas que o sea, a veces haces algo y crea un impacto que ni te imaginas, entonces tener algo de feedback es, es bueno, se siente bien, y después es bueno, ya, ya me platicó de esto, es una puerta para seguir en comunicación con él y quizás no pueda hacer mucho, quizás no sea la mejor persona para dar un consejo, pero al menos para escucharlo y estar al pendiente de sí, entonces esos mensajes me gustan y mensajes malos, sí sí me han tocado de todo, pero um, no, no sé que me acuerde. A lo mejor como que en mi mente intento borrarlos porque no me acuerdo de alguno. Um, pero sí, no, no son tantos malos, la neta. O sea, es como un 20% malos, yo diría, y un 80% buenos. O sea, no es como que sea puro hate. Pero cuando te llegan muchos mensajes, pues aunque sea poquito porcentaje de malos, sigue siendo un número considerable. Entonces empiezan a, a pesar cada vez más.
0: Sí, es, es lo que decías ahorita. O sea, no importa si tienes... 25 mil, 30 mil seguidores si tienes 20 que te tiran hate, ya con esos pareciera que pesan más que todos los demás sí,
1: sí, total, y es chistoso porque es como bro, tanta gente que te quiere y un compa tonto que te dice algo te afecta, pero, pero sí es chistoso cómo nuestra mente funciona sí, sí, sí al día de hoy
0: ¿cuál es la, la motivación? O sea, te ¿sigue siendo la misma que al inicio? No, no sé si me explique de... Pues, pero, reír, creo que ha ido
1: cambiando, pues, porque la verdad es que como nunca tuve un plan, nunca hubo una... O sea, yo, yo lo explico así, si no me dio tiempo de encontrar una motivación. Me explico. O sea, es como si yo te digo ahorita, hey, vamos a jugar fútbol. Y después del partido te digo, hey, ¿cuál fue tu motivación para ir? Pues no hubo una, nada más me dijiste que sí si iba y estaba aburrido y quise ir. Me explico, es como una reacción natural. Entonces, así empezó esto. Realmente nunca tuve el tiempo de, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Realmente fue como ir aprendiendo en el camino. Um, la motivación la he ido como buscando y luego a veces creo que la encontré y a veces no. Um, entonces, no diría que ha ido cambiando, pero sí ha ido evolucionando. Um, ahorita mi motivación es, um, si lo pudiera definir así como súper sencillo o en, o en dos enunciados sería mantenernos reales a todos, o sea, como conscientes de, de las cosas que hacemos, de las cosas que pensamos y creemos, um, y crea, crear contenido de calidad para, para la gente. O sea, que, que vean que, que puede a ver cosas cristianas que se disfrutan me explico, por eso de repente intento hacer algún video, algún programa dis distintas cosas, porque para mí es como quiero um, establecer que, que sí se pueden hacer cosas buenas cristianas, no es que nadie lo haya hecho, o sea, hay iglesias y hay equipos y hay pastores que lo están haciendo súper bien um, pero quiero ser uno más de ellos, me explico que, que demuestra que se pueden hacer bien las cosas aunque sea solo un meme um, que se pueden usar bien las redes sociales que se puede usar la tecnología Um, sí, básicamente Oye, y, es como... y
0: acabas de decir algo bien importante creo yo, el mantenernos reales al mm -hmm. menos yo hablando personalmente años atrás era algo en lo que yo batallaba en el sentido de que yo creía realmente que existían personas que tenían vidas perfectas como las que estaban en sus historias, en sus redes sociales total y la verdad es porque nadie de nosotros posteamos una foto recién levantados, nadie de nosotros postea sí. de que pues, estoy comiendo huevito con jamón, déjale, tomo una sí. foto y la subo, ¿eh? o sea, no, todos tomamos esos momentos memorables, no quiero decir que esté mal porque pues a final de cuentas está chido, soy de las personas uh -huh. que disfruta que la gente disfrute, pero detrás de todo eso hay personas como yo lo estaba en, en, hace años de que te la crees y dices, o sea, mi vida es un fiasco, es un asco, en la vida de todos los demás es perfecta y yo, no. Totalmente. Y una página de memes le vino a enseñar a la iglesia que es imperfecta, que tiene fallas, que tiene cosas que dan risa, pero eso no le quita la relevancia real que tiene la, uh -huh. la iglesia. O sea, pienso yo, que fuera Totalmente. de skinny jeans y luces y bandas <risa> y, y todo eso La iglesia suple una necesidad Y pueden ser los hermanitos que estén en, en un lugar Con un acordeón tocando de vestir Como pueden ser los vatos que toquen música electrónica Y tengan voz de, de robot como un corazón Y los dos pueden estar siendo relevantes en su área En su contexto con la gente Pero tendemos a señalar cosas distintas muchas veces nada más porque yo me siento menos o porque no lo hacen como yo lo haría. Y muchas sí. veces los memes te dan esa salida, hablando muy, muy, muy honestos, de que, Ay, era sí es cierto, se equivocan, sí es cierto, pasa yeah. eso. O sea, son humanos. <risa> <Las>
1: <risa> sí, personas. totalmente. Y me anima a escucharte decirlo, porque me, me hace sentir que, que se está compartiendo el, el mensaje o la idea que tengo, ¿sabes? O sea, no es tirar odio, no es menospreciar, no es que, que ellos no son buenos y yo sí, o que yo tengo la razón y ellos no, es simplemente no tiene nada de malo apuntar ciertas cosas, porque al final del día, cuando nos volvemos conscientes de ellas, podemos trabajarlas, me explico.
0: Claro, no, y, y al final de cuentas, todos nos vamos a equivocar en algún lado. O sea,
1: pienso sí, sí, yo que,
0: que incluso en, en memelas debe haber algún meme que lo subiste o te arrepentiste, o que lo hiciste y lo dijiste. Ah, Ay, sí, Hombre, mejor no. Sí, y sí, total. Es parte de, de todo y, y pues estaría chido que todos lo entendiéramos así, que, que muchas veces es bueno escuchar crítica constructiva realmente. Y si se uh -huh. toma con humor, pues muchísimo mejor.
1: Totalmente, sí, de acuerdo, de acuerdo.
0: Yo recuerdo que hace unos meses tal vez lanzaste una plataforma uh -huh. para dar material creativo a las iglesias, ¿cierto?
1: Sí, sí, hace
0: como ¿eh? eh, hace
1: ocho meses más o menos. Unos ocho meses. Ahorita
0: en, en esta situación en la que
1: está la iglesia,
0: encerrados todos y, y cuestiones pues creativas, yo creo que se han tenido que poner sobre marcha. Uh -huh. si, siento que algo bueno que va a traer la pandemia cuando o que va a dejar cuando esto pase es que lo que la iglesia se rehusó a, a evolucionar en años, lo tuvimos que hacer en meses.
1: Sí, cañón. Deja tus meses de que semanas o días. Sí,
0: es, eh, y la verdad es que platícanos un poquito más de, de eso, porque yo estamos en, en la labor de plantar una iglesia en Parras, entonces ya, ya de por sí es un poquito difícil eso. Y sí. sinceramente, <risa> el material creativo que, que, que tienen, creo yo que muchas veces la gente no, ese lado de Memelas no lo conocen. Uh -huh. Oye, pues si ocupas algo en tu iglesia ahí hay un buen de cómo se llaman de...
1: de recursos de plantillas.
0: Sí, sí, de recursos de plantillas que se pueden usar y más en este tiempo que la neta sí se urge,
1: o sea, es algo algo bien Sí, total, to totalmente. O sea, ve, yo creo que hay dos dos um, cómo lo, o sea, hay dos razones. Diciéndolo fríamente, porque lo quería como poner bonito, pero a mi modo. Um, diciéndolo fríamente, es: yo veo dos razones por las cuales una iglesia puede tener una imagen fea en cuanto a su publicidad o su diseño, y es que no tiene la gente capacitada, que es muy válido, o sea, y le queremos echar ganas, pero no tenemos gente que, que se pueda usar el programa, o que tenga noción de diseño, o que tenga uh, la experiencia para tener algún estilo o lo que sea. Y está la gente que es, el diseño no importa, el diseño loco es del diablo, yo no quiero parecer un antro y voy a seguir haciendo el, la invitación de, de un fondo de un águila volando, me explico. Entonces, um, a mí me da mucha compasión la gente que quiere echarle ganas. Ve mi, mi papá, y no sé si esa frase es suya, no creo, pero a lo mejor sí. Um, una vez le estaba preguntando acerca de cómo administraba su empresa y sus empleados y así, y me dijo... Algo que nunca se me va a olvidar. Me dice, ve, si no puede, le ayudas. Si no sabe, le enseñas. Y si no quiere, lo corres. Sí. Y para mí eso se me quedó súper marcado, el, el tener compasión por la gente que no puede y que no sabe, pero sí. que sí quiere. Entonces, um, fue, fue para mí un, un, un sueño el, el poder decir, ok, para la gente que, que, que está haciendo las cosas quizás un poco atrás en el tiempo, porque no puede, porque no sabe hacerlo, porque no sabe cómo iniciar, quiero ayudarles lo más que pueda. Entonces, ahorita está un poco pausado, porque la verdad es que ah, volvemos a lo mismo, es que tengo mi trabajo, tengo lo de memelas, tengo varias cosas, y, y, y esta, este proyecto me, me absorbía bastante tiempo, pero yo estaba coordinando con diferentes personas para que no solamente estuvieran las, las plantillas, porque la plantilla es muy fácil de usar si sabes usar Photoshop, ¿me explico? Sí. Pero si nunca lo has usado, es algo complicado. Entonces, tenemos, ya los tenemos listos varios tutoriales para que puedas aprender a usarlo desde el principio. Estaba buscando la forma de, de obtener licencias de la suite de Adobe a un precio súper accesible para, para, las, para las iglesias. Entonces, realmente mi sueño era como impulsar lo más posible a que, a que iglesias que quisieran pudieran tener la herramienta para, para darles un empujoncito, ¿me explico? para darles una ayuda. Este, y, y sí, la verdad es algo que me, que me entusiasma mucho. Creo que en este tiempo me han, sí se han aumentado el número de iglesias que me escriben de, de que gracias, nos sirvió un chorro, hey, mira lo que hicimos con la plantilla. Entonces, me, me emociona y al final se trata de eso, ¿no? de, de avanzar la iglesia. De hecho, era el, 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 el sitio se llama Somos, esa es como sí. la página y y el eslogan era un colectivo creativo para la iglesia, porque con varios amigos creativos que hablé descubrimos y nos dimos cuenta de eso que tú dices, de que, ay, es que si es algo padre, pero yo no lo hice, entonces déjame le hecho me explico sí, si hizo sí. una campaña increíble, pero no se me ocurrió a mi equipo, entonces la voy a ignorar, y para nosotros fue, vamos a hacer algo para la iglesia, no para tu iglesia, no para mi iglesia, para la iglesia, entonces um, si sí, es un proyecto que me entusiasma mucho creo que tiene mucho futuro y, y, y sí, prometo que voy a seguirlo trabajando lo más que pueda para. O sea, para mí, lo que mi sueño es: si quieres hacer algo bien, que tengas los recursos para hacerlo.
0: Sí, no, y es, y es algo bien genuino. Al menos hasta que vi que, que lo lanzaste, yo no conocía a alguien que, que hiciera eso en la iglesia. Eh, uh -huh. Conozco, por ejemplo, Craig Rochelle de Life Church. Ah, ya, yeah. ajá.
1: Y Meneza, ese, generosos con ese vato, yo
0: exactamente lo admiro demasiado porque tú te puedes meter a, a su página y los vatos es de que estás tal, el, el sermón está escrito por si nomás sí. quieres leerlo, o sea... Casi, todo... casi
1: que te dicen que si quieres ofrenda también te dan. Sí,
0: ¿no? sí, sí, o sea, me sorprende mucho porque al final de cuentas, en mi corazón, la iglesia que yo veo en, en dos, tres años es una iglesia que está más en eso, que, que hemos entendido que... Todos somos una iglesia, tenemos diferentes nombres, expresiones, culturas, pero al final de cuentas estamos para ayudarnos entre todos y que crezca, porque pues, no se trata de una sola iglesia. Uh -huh. Y muchas cosas que, hablando en, en este contexto de cultura pop cristiana que le dices, es algo que yo veo que está sucediendo y que lo veo con muchísimo entusiasmo en México y en Latinoamérica, es que... Más importante que organizaciones y que nombres de iglesias están levantando amistades dentro de personas que ya no importa dónde va, ya no importa qué hace. Totalmente. Haces. Y, y ese, ese brinco que, que me emociona porque dejamos atrás el, el celo y de que ¿Tú, tú, ¿dónde te congregas acá? Ah, este, no, pues gracias, ya me voy. <ríe> y y uh -huh. todo ese roce. Y, y lo pude ver de cerca cuando Hilson iba a abrir en Monterrey todavía yo estaba viviendo allá y hubo un montón de iglesias que le tiraron hate sí, cañón pero me emocionó mucho también que hubo un buen de iglesias, de que bienvenidos, somos uno más, tenemos un chorro de trabajo y qué bueno que estén aquí yeah. y menos, o sea, eso te hace ver de que, oye, pues vamos bien porque antes... Y te todos... aseguro
1: que las iglesias que fueron así, fueron las que menos perdieron gente, me
0: explico. Exactamente sí, 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 o sea pero es, es la esperanza de que, oye, pues a lo mejor vamos un poquito lento, pero al final de cuentas vamos progresando en ese sentido, porque años atrás hubieran sido casi todas las que sí, hubieran. Sí, que totalmente. Qué mal, se van a robar gente y qué es. Literal,
1: este? los hubieran, esas yo creo que no hubiera ni abierto. Sí, pero
0: realmente yo me emocioné porque fueron muchísimas, muchísimas iglesias que dijeron, pues. Vamos a trabajar juntos y ahora vamos a alcanzar más porque hemos entendido que se trata de. de pues sí, hay, hay un panorama muchísimo más grande que, que simplemente un nombre una, o una denominación. Sí, correcto. Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo contigo en eso.
0: Me Hasta siento que estoy hablando con un pastor, menor. ¿no? <risa> El pastor bien. Memelas. El pastor Memelas. ¿Algún momento has pensado en tu vida en, en estar pastoreando una iglesia?
1: Um, o sea, sí lo he pensado. O sea, vaya, me he hecho la pregunta y la respuesta hasta ahora siempre ha sido no. Um, sí, sí como un... O sea, quizás como parte fuerte del, del equipo y del liderazgo creativo de una iglesia, sí. Um, Sí, muy parte, o sea, te digo, siempre he sido como súper um, servicial y, y, y gran parte de mi vida ha sido ser voluntario en la iglesia, pero ya dar como el paso así de que, pastor, me melas, la verdad, no, pero... Suena pues chido, pero, eh. Pero, pero nunca digas nunca, a lo mejor sí, sé, sé, sé y, la, y la gente que me conoce, sí, sí, sí me dicen que tengo un corazón pastoral, o sea, sí, sí amo a la gente y, y, y me gusta pues, estar al pendiente y, y animar y, y estar ahí, entonces... Quizás, quizás, puede que
0: sí. Sí, sí, uno nunca sabe qué vaya a traer. Estaría súper chido en algún lugar un pastor que pudiera decir, yo a ver, hice memes. Mamela. <risa> Pero pues qué chido. Sería un
1: buen testimonio. No,
0: cállate, muchísimo. <risa> Hasta me cambiaría de iglesia, lo estoy pensando. Sí. No, no es cierto. <risa> Oye, men. Me encantaría hacer una dinámica contigo ya para ir cerrando esto. A ver, échale. Antes que nada, gracias por abrir tu corazón, por, por abrir tu tiempo. La verdad es que yo creo que cualquier persona que llegue a escuchar esto, empezando por mí, tiene una perspectiva más grande de, de tu corazón, de, de lo que haces como persona y que no solamente es un juego. Si es un juego, si nos reímos, si hacemos un un montón de cosas con los memes, pero detrás de eso hay un corazón que ama la iglesia, que ama la creatividad de la iglesia y que en estos tiempos tanto la necesitamos y es súper chido que hay una plataforma que pues iniciaste donde podamos obtener recursos gratis, completamente gratis para, para servirlos para la iglesia. Pero eh, quisiera tener esta dinámica contigo. Hice una mini lista, creo yo, ¿Qué? de personas que yo he visto que, que aparecen ahí en tu cuenta y me gustaría que brevemente eh, no sería que me los describieras sino que me digas lo primero que se te viene a la mente cuando escuches el nombre, ¿sale?
1: Ok, estos juegos me dan miedo pero vamos a hacerlo.
0: <risa> ¿Estás listo? ¿Quieres que empecemos okay. de lo tranquilo a lo no tan tranquilo o al revés? Sí, para, para ir calentando. Ok, vamos a empezar.
1: Pero y pueden es... ser varias palabras o es una palabra. ¿Pueden lo ser lo primero que se me venga a la mente, pero pueden ser varias palabras, ¿verdad?
0: Pueden ser varias, nomás cortito. Corto.
1: ¿Sale? Ok, corto, sí, claro. Ok, venga.
0: Yesaya Te Hansen. Chale.
1: Generoso. Esteban Grassman. Miren, um, Grasman es como un papá. O sea, sí, como siempre va a ser un buen consejo y siempre va o sea aunque sea duro aunque la hayas regado vas a sentir un cariño especial en ese consejo
0: wow ok Andrés speaker el jefe el jefe el jefe te sí. lo
1: miro un buen él sí me duele que no me pele porque yo sí quisiera ver conmigo
0: <risa> <risa> vi que te mandaron que sugerían seguirlo no, ah, no sí, sí que, <risa> ya
1: ves que, que, te, que Instagram te manda sugerencias de que ay sigues a tal banda igual y te gusta esta y y alguien que no me que no sigue a Andrés y me sigue a mí, lo cual ya considero un honor, um, <risa> le llegó notificación de que, hey, ¿te gustan Memelas, A lo mejor te gusta Andrés Speaker, <risa> y me dio mucha risa. Me dio mucha risa. Algo, algo, algo vio Instagram por ahí, pero sí, sí, me dio mucha risa. Daniel Jaguar. Um, bro, Jaguar es la persona que tiene un corazón, o sea, tiene un corazón bien grande para sembrar en la gente. Y confiar en, en la gente que, que viene um, levantando cosas nuevas. Para mí ha sido alguien bien clave en, en sus consejos y en el ánimo que me da. Okay. Enrique Bremer. Enrique Bremer, tipazo, bro, la neta. Muy, creo que es alguien que sabe ser compa. Um, así como ven que siempre nos estamos tirando <risa> uh, en privado, en, en mensaje siempre ha tenido... Un, una palabra de ánimo para mí cuando le he regado o, o un buen consejo la verdad es, es sabe ser muy buen amigo ¿Redimidos? ¿Redimidos? Eh, diferente <risa> <risa> ahí estamos entrando en la parte difícil no, sí o sea no, yo lo respeto <risa> uh, no me gusta su música no me gustan las opiniones que tiene pero hay, algo ha hecho bien que tiene la plataforma que tiene entonces Um, pues chido, pero sí, creo que yo lo definiría como diferente a lo que yo pienso o a lo que me gusta hacer y creer a mí. Ok. ¿Y Emerson? Emerson, ya sabía que venía esa y, <risas> y entre, entre, entre palabra y palabra estaba intentando ya pensar. Pero no, te voy a decir algo que admiro demasiado de Emerson y, y es que es demasiado trabajador. O sea, es una... todo el tiempo, creo que por eso te da mucho material para burlarte de él porque todo el tiempo está haciendo algo. Todo el sí. tiempo. O sea, si, si tú lo ves, es, ay, me burlé de él porque estaba de viene, viene. Sí, estaba estacionando carros. Me explico, ah, me burlé de él porque se puso un traje bien ridículo y estaba entregando comida. Sí, el tipo estaba entregando despensas a familia que lo necesitaba. Entonces, um, la verdad, sí admiro que no lo conozco, la verdad, pero de lo que percibo y he escuchado de él es que es demasiado trabajador y le entra a lo que sea. Entonces, creo que eso sí, sí admiro de, de él.
0: Sí, sí. Yo eh, me he escrito con él poco y súper random de que una vez le respondí una historia. Y la verdad, pues, son de esas veces que respondes historias y ni esperas que te pelen. Sí. Y me peló otro y dije, ala, ¿qué, qué, ¿qué onda? Y es precisamente eso. O sea, siempre están...
1: Ocupados dando y. Sí, totalmente, eso sí, se los admiro un buen y, y se los agradezco porque al final del día creo que necesitamos, la iglesia necesita gente así y, y también necesitamos gente que nos dé ese ejemplo, ¿sabes? Um, o sea, no solamente que lo haga, sino que te enseñe a, a que se puede hacer y, y eso me encanta, me encanta.
0: Sí, al final de cuentas necesitamos todo en la iglesia, somos un cuerpo, necesitamos un chiquito que te pegas en la de esta, pero que al final sí. de cuentas ahí está.
1: Eso
0: es Memelas. <risa> Memelas sería como el apéndice o la vesícula que de repente... Sí. Dices, ah. Pero no, y
1: dices, ¿para qué la quieren saquen la la fregada.
0: No, pero la verdad es un trabajo que admiro. Admiro tu persona, men, ¿quién eres? Tu corazón. Y que siempre estás con brazos abiertos. O sea, la verdad es que... Creo yo que, que mucha gente no lo conoce este lado de Memelas por el hecho de que muchas veces uno se autobloquea y de que pues, este vato ya es y los ponemos en cierto... Ah, ¿Cuál sería la palabra? Sí, como un pedestal podría ser. Exactamente, un pedestal o los encuadras de que este vato hace esto, entonces tiene que ser este tipo de persona, tiene que ser el tipo que cae mal, el tipo que, que es bien gorroso o lo que sea. Y la verdad es que conociéndote un poquito más de cerca, si no supiera que eres Memelas, diría, no puede ser, o sea, <risa> pero es chido que...
1: <risa> Gracias, bro, me, me anima, me anima.
0: No, eh, y quiero animarte a que hagas los mañaneras con Memelas, man.
1: <risa> bro, se viene, se viene el el sábado, este sábado sale, y, y te prometo que, que voy a, a, a disciplinarme para para poder sacarlo más constante. Pero sí, se viene ya. Hoy, hoy, mañana grabo, o bueno, hoy en la madrugada, mañana en la mañana grabo y el sábado sale. Qué chido.
0: Lo vamos a estar esperando todos. Sí, a ver qué tal. Y pues con eso quisiera terminarme eh, dándote las gracias con todo y quisiera que por último nos dieras, no quisiera dar un número 3, 5, 7, lo que sea, de tips o, o palabras de ánimo para la iglesia en el proceso de creativo o de evolución de iglesia. O sea, mm. cosas que podamos trabajar, que podamos mejorar. Eh, an antes que eso, me gustaría hacerte la pregunta esta. ¿Cuál crees que en esta temporada pudiera ser el error del, de la iglesia y después ya tú nos, nos dejas como con esos tips, por decirle de alguna forma.
1: Ok, uy, el error. Um, Esa es una buena pre O sea, en ese tiempo como de pandemia, de iglesia en línea y así. Sí, sí, sí. Digo, creo que, que es el error y, y, y me atrevería a, a llamarlo una tontería, es um, no entender lo que está sucediendo restar la importancia y que eso te lleve a dos cosas. Uno, no agarrar la onda de que es tiempo de actualizarte, de creer en los jóvenes, de creer en, en la tecnología, en, en los servicios digitales para, para seguir avanzando la iglesia. Y lo segundo que me molesta mucho, o sea, creo que sí es algo como personal que me causa un enojo, es que, que sigan pidiendo y exponiendo a la gente a que vaya a la iglesia a, a grabar, a hacer cosas, a servir. Um, creo que es algo, lo que estamos viviendo creo que es serio, ¿Sí? um, ahorita estaba hablando con, con un amigo de una iglesia en, en Ensenada me dice la, el, la mamá de un amigo súper cercano de ellos, los dos voluntarios súper clave de la iglesia, acaba de fallecer de coronavirus ah, y él ahorita está internado um, grave, o sea pues no, no como el coronavirus que te quedas en tu casa, o sea ya era una fase grave y, y él me decía es que lo escuchas en las noticias y cuando pasa esto lo sientes tan real y tan cerca. Entonces, yo, yo estoy convencido de que esto es real, de que esto tenemos que manejarlo con sabiduría y el arriesgar a la gente que, hey, ven a grabar rápido, hey, ven a ayudarme con esto, para mí es ser irresponsables. Entonces, creo que ese sería el error que yo veo en este tiempo, el que por aferrarte a que las cosas sigan saliendo como tú quieres, arriesgues gente e ignores la oportunidad de avanzar. Porque ahorita todos reseteamos. Hay iglesias que a lo mejor tienen más posibilidad económica y por eso tienen más cámaras y pantalla y computadoras para editar. Pero nadie sabía hacer iglesia en línea 100% solo en línea. Me explico, ahorita fue un reseteo para todos. Entonces, es la oportunidad para todos de aprender juntos. Y, y creo que es un error no aprovechar esa oportunidad. Sí. Um, esa sería mi respuesta a tu pregunta, que es muy buena. Y tips... Um, uno es, um, para mí, es creer en, en, en los creativos. O sea, no imponerles lo que quieres que hagan, sino extender visión y escucharlos. Um, sí. O sea, no, 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 creo que a veces amarramos a los creativos a que hagan lo que queremos que ver. Y es, vamos a extenderles lo que creemos, hacia dónde vamos y dejar que ellos trabajen. Crear un, un espacio donde está bien que no funcionen o que no salgan las cosas. Hey, hice un video y salió feo, ni modo eh, hey, intentamos esto diferente el domingo y no salió, um, yo siempre digo que prefiero um, errores por, por crecimiento que excelencia estancada, me explico si, si tú vienes bien feliz y me dices eh, hey, salió todo bien este domingo y la razón por la cual salió bien es porque llevas 20 domingos haciendo lo mismo siempre entonces la verdad es que qué triste, me explico, y si tú dices bro, salió todo mal, se nos desconectó esto, el video no funcionó pero hey, para la siguiente ya sabemos qué hacer, es como increíble. Creo que necesitamos perderle el miedo a, a lo que podemos ver como un fracaso. Tenemos sí. que confiar en, en las ideas de, de la gente joven um, y yo creo que tenemos que creer en ellos. O sea, en la gente joven, no solamente en OK, hazme este diseño, sino cómo ves la iglesia, qué podemos hacer, qué canciones tocamos, cómo ha sentido los mensajes, cuánto dura el servicio, se te hace bien, me explico. O sea, creo que, que no reprimir a los jóvenes a que, ah, sí, que opinen sobre el Facebook y su reunión del viernes, ¿no? O sea, creo que involucrarlos en, en el día a día de la iglesia um, suma demasiado, porque al final del día es la iglesia que queremos construir para la gente que, que, que viene adelante de nosotros. Entonces, um, sí, para mí eso es como lo que siempre me gusta recalcar en, en el tema de, de equipos creativos.
0: Y no, no perder la visión que al final de cuentas la iglesia siempre está para alcanzar a la generación siguiente, no nada más Totalmente. retener a la que ya tenemos.
1: Y, y, y ahí, o sea, para mí esa es la clave. O sea, el, el, el equipo creativo es tomar la visión del pastor y presentarla de forma atractiva a la iglesia. Y eso es la iglesia que ya está en tus cuatro paredes y la iglesia que está afuera, um, o más bien la gente que está afuera buscando una iglesia, me explico. Y, y creo que si entendiéramos ese principio de que el equipo creativo no está contra ti, no son los rebeldes que piensan que te vistes feo y te quieren cambiar. Están para hacer una extensión de tu visión. Creo que si entendemos ese principio, las cosas cambian súper rápido para bien.
0: Sí, sí. Pues, bro, muchísimas gracias por tu tiempo. No, a sí. ti por invitarme. Lo disfruté bastante. Yo también, de verdad. Conocí mucho de, de Memelas la verdad es que te admiro más de lo que te admiraba cuando empezamos esto más gracias hey, estamos
1: cerquita, ya que pasé esta locura de la cuarentena, habrá que irnos por, por unas nueces o pues, algo cuando
0: quieras, vato aquí está, siempre voy a tener de perdido un kilo ahí de arriba, ahí en el congelador por si un día llegas ¿sabes
1: qué me matan? las campechanas o las que venden así en la, en la orilla de que te orillas en la carretera y, y... oh bro, eso me mata
0: nosotros también vendemos eso. Todo el comerciante. Ah, bueno,
1: pues. Sí. No, pues ya me ganaste para ir seguido ahí a visitarte. No, hombre, cuando quieras, aquí está tu casa. Gracias, Duro, igualmente.
0: Espero y hayas encontrado algo de riqueza en este podcast. Me encantaría ponerme en contacto contigo. Me puedes escribir en las redes sociales. Estoy en Twitter y en Instagram como guión bajo Pepe Villarreal y en Facebook como Pepe Villarreal. Saludos.